0: 생생 라디오 매거진
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 미국 수도 워싱턴에서 보내드리는 VOA 방송 생생 라디오 매거진 장량입니다 4차 산업혁명의 핵심인 인공지능 기술을 활용한 챗봇 들어보셨습니까? 이 챗봇은 채팅하는 로봇이라는 의미가 될 텐데요. 인간과의 대화에 자연스러운 방식으로 참여하는 데 사용되는 소프트웨어 애플리케이션을 말합니다. 다양하게 진화해온 챗봇의 최신형이라면요. 어, 학습한 정보에 대화자의 말을 계속 추가로 입력해서 같은 질문에 매번 다르고 발전된 대답을 내놓는 챗 GPT가 있을 텐데요. 소설도 쓰고 뉴스 기사도 작성하고 심지어 한 가지 주제에 대한 연구 논문도 씁니다. 언론계, 교육계 그리고 종교계 등 글을 써야 하는 직업을 가진 사람한테는 꽤 신경이 쓰이는 일이 될 텐데요. 그런데요. 미국의 저명한 신학교의 한 교수의 기고문이 시선을 끕니다. 에피통신이 미국 남침례신학대학에 기독교 설교학을 가르치는 한 교수의 기고문을 실었는데요. 챗봇은 영혼을 담을 수 없다는 게이 교수의 논점인데요. 이 교수는 인공지능 로봇은 인간의 열정과 영혼을 담을 수는 없다면서 이 설교는 예배의 핵심이고 신학적 도덕적 가르침인 설교가 매우 중요하다고 강조했습니다. 물론 게으른 목회자들은 인공지능이 설교문을 대신 쓰는 그런 유혹을 받을 수 있겠지만 설교를 좋아하고 사람들을 사랑하는 위대한 목자들은 그렇지 않다고 역설했습니다. 뉴욕의 한 유대인 종교 지도자는 이를 뒷받침할 사례를 들었는데요. 신뢰와 용서를 주제로 챗봇이 작성한 설교를 강론한 후에 설교 작성자가 누군지 물었습니다. 이 뜬금없는 질문에 기독교 신자들은 당황했지만 인공지능 로봇의 설교라는 것을 안후 사람들은 환호했고 이런 상황이 설교자에게 두려울 수 있겠지만 정보를 학습하고 재생산하는 책봇은 인간이 느끼는 연민과 사랑을 담을 수 없다고 결론 졌습니다. 그런데 요 흥미롭게도 이런 실험과 연구를 한 종교 지도자들이 늘고 있나 봅니다. 한 연합감리교회 목사 역시 같은 실험을 했는데요. 비슷한 결론을 내렸습니다. 인공지능은 공동체와 포용성을 모르며 이런 것들이 교회를 만드는 데 얼마나 중요한지 이해할 수 없다는 것이었습니다. 신도들 역시 동감하는 분위기였고요. 신도들은 챗봇이 더 똑똑한 설교를 내놓을 수 있겠지만 연민이 넘치고 뛰는 심장을 가진 살아있는 존재에게서 나오는 설교가 의미 있다고 인식하고 있습니다. 어, 더 깊게는요. 연민이나 공감, 포용성 외에 종교 지도자로서 느끼고 고민하는 번민과 고뇌 등도 챗봇은 흉내낼 수 없는 요소라는 지적입니다. 그 이유는 그런 감정과 깊이는 영혼 깊은 곳에서 나오기 때문인데요. 이러한 것이 위대한 설교자들이 가진 것이고 신자들은 이것을 인공지능으로부터 대신 얻을 수 없다고 강조하고 있습니다. 생생 라디오 매거진 출발합니다. 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 비오 한국어 방송 사 o 트에서 독자들이 e 이 읽은 기사로 한반도 현안 정리합니다. 독자의 선택 생활 속 경제 비오 d 이야기 미국사 인물 아메리카 준비 o 고 있습니다. 생생 e 디오 매거진 m 월 g 째주 순서 출발합니다. 한 주간 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 청소년 운전면허 미국에서 청소년은 14살부터 운전허가, 운전연습증을 받고요. 늦어도 16살부터 운전면허를 취득할 수 있습니다. 주마다 차이가 조금 있지만 일반적인 기준을 따르죠. 그런데요 미국의 청소년들의 운전면허 취득률이 급격하게 줄어들고 있습니다. 자동차를 필수로 여겨온 미국에서 1990년대 후반에서 2010년대 초반 출생인 G세대가 과거 같은 연령대보다 운전을 덜 한다고 워싱턴포스트가 보도했는데요. 1997년에는 16살의 43%와 17살의 62%가 운전면허증을 가지고 있었습니다. 그러나 2020년에는 그 수치가 16세는 25%, 17세는 45%로 떨어졌습니다. 이런 추세는 10대에서 가장 두드러지지만 G세대는 밀레니얼 세대에 비해 뒤처져 있습니다. 1997년에는 20세에서 25세 사이에 거의 90%가 면허증을 가지고 있었지만 2020년에는 80%에 그쳤습니다. 그 원인으로 G세대는 불안, 재정, 환경문제 등을 자동차에 등을 돌리는 여러 가지 이유로 내놨는데요. G세대의 많은 구성원은 사고를 당하거나 스스로 운전하는 것이 두렵기 때문에 면허를 취득하지 못하고 있는 것으로 조사됐습니다. 또 다른 이유는 운전 비용인데요. 자동차 보험이 최근 몇년 동안 가격이 급등해서 2022년에서 2023년 사이 거의 14% 증가했습니다. 평균적인 미국인은 현재 연간 수입의 약 3%를 자동차 보험에 지출하는데요. 중고차와 새 자동차 가격도 지난 몇년 동안 급등했습니다. 또 다른 이유로 G세대 구성원은 이전 세대 구성원보다 환경오염에 대한 인식이 높아 전기자전거나 전기스쿠터 등을 자가용 대체 수단으로 선호하고 있는 것으로 나타났습니다. 약 10년 전 많은 신문기사와 연구 논문에서는 1998년에서 1996년 사이에 태어난 밀레니얼 세대가 자동차를 피하고 있다고 언급했습니다. 연구자들은 밀레니얼 세대를 아무데도 가지 않는 세대라고 불렀는데요. 그 변화는 전국의 도로와 고속도로의 반향을 일으켰죠. 한 보고서에 따르면 젊은이들이 운전하는 평균 주행거리는 2001년에서 2009년 사이 24% 감소했습니다. 두 번째 시태그입니다. 잘못된 뉴스 여론조사기관 갤럽과 나이트 파운데이션의 최근 설문조사에 따르면 미국인의 절반이 미 주류 언론 매체가 보도를 통해 대중이 특정 관점을 갖도록 잘못 보도하거나 설득할 의도로 뉴스를 내보내고 있는 것으로 생각한다고 밝혔습니다. 응답자들은 언론사가 오도할 의도가 없다는 진술에 동의하느냐는 질문에 50%가 동의하지 않는다고 답했습니다. 연구에 따르면 25%만이 동의했습니다. 마찬가지로 52%는 전국 뉴스의 유포자가 독자, 시청자와 청취자의 최선의 이익에 관심을 갖는다는 진술에 동의하지 않는다고 나타났습니다. 응답자의 23%만이 언론이 대중의 이익을 위해 행동하고 있다고 믿고 있는 것으로 답했습니다. 언론인들은 투명성과 정확성을 강조하는 것 이상으로 자신의 보도가 대중에게 미치는 영향을 보여줄 필요가 있다고 연구는 지적했는데요. 연구팀은 미국인들은 미국의 뉴스 기관이 사회에 대한 보도에 전반적인 영향에 대해 신경 쓰지 않는다고 생각하는 것 같다고 밝혔습니다. 반면 미국인들은 지역 뉴스를 더 신뢰하고 있는 것으로 나타났습니다. 그런가 하면 민주당원이 공화당원보다 뉴스를 더 신뢰한다는 사실도 발견했습니다. 전반적으로 응답자의 55%는 보도에 정치적 편향이 크다고 답했는데요. 이는 2017년의 45%에 비해 증가한 겁니다. 이번 조사는 2022년 5월부터 7월 사이에 18세 이상 미국인 5,600여 명을 대상으로 한 갤럽 연구를 기반으로 합니다. 한 주간 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 네. 생생 라디오 매거진 한 주간 BOA 한국어 방송 웹사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사로 한반도 현안 정리해보는 독자 선택 시간입니다. 박영서 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까.
1: 네, 미국과 한국, 일본 세 나라 외교 고위관리가 미국에서 회담을 가졌는데요. 아무래도 이 소식이 좀 중점이 되겠네요.
2: 네. 그렇습니다. 웬디 셔먼 미 국무부 부장관, 조현동 한국 외교부 1차관, 모리다케오 일본 외무성 사무차관이 13일 워싱턴에서 회의를 열었는데요. 미한일 3국 외교차관의 회담 내용에 대한 전문가들의 평가가 독자들의 많은 관심을 얻었습니다.
1: 네. 자 먼저 13일 열렸던 미한일 외교관리의 그 회담 내용부터 좀 알아보죠. 일단 이세 나라가 공통적으로 합의한 내용은
2: 뭔가요? 네. 미한일 세 나라 무엇보다도 북한의 미사일 위협에 대응해서 삼각 공조를 강화하기도 했습니다. 네, 북한이 전례 없이
1: 지속적으로 지난해 미사일 도발을 했기 때문이겠죠.
2: 네, 맞습니다. 3개국 장관이 공통적으로 지적하고 규탄한 내용이 바로 그 부분입니다. 먼저 서먼부 장관은 북한이 작년에 전례 없는 수의 탄도미사를 발사하면서 한국, 일본, 그 주변국들과 세계를 계속해서 위협했다면서 우리 세 나라는 단결해서 북한을 억제할 것이고 북한의 핵무기 프로그램을 포기하고 유엔 안보리 결의에 따른 의무를 준수하라고 촉구할 거라고 밝혔습니다. 조현도 1차관 역시 북한이 지난해 기록적인 수의 미사일을 발사했고 추가 대륙간탄도미사일 발사와 군사위성발사를 위협하고 있다면서 이런 위협에 대응해서 우리는 굳건한 미한연합 방위태세를 강화하는 동시에 미한의 3국 안보 협력을 강화할 거라고 밝혔습니다. 모리다케오 일본 외무성 사무차관도 북한의 지난해 전례 없는 빈도와 방식의 탄도미사일 발사는 국제사회에 명백하고 심각한 도전을 제기한다고 비판했습니다. 네.
1: 자또 중국이 국제질서를 위반하는 행위에 대응해야 한다는 의견도 나왔다고요?
2: 네. 한국, 일본을 비롯한 동맹국들과 전 세계 파트너들과 연대해서 지역과 국제적으로 규범에 입각한 질서에 도전하는 중국의 행동을 저지할 것이고 오늘의 대화는 이런 핵심 메시지를 강조했다고 서먼부 장관이 설명했습니다. 네, 미국이
1: 그동안 중국의 남중국해 또동중국의 활동에 대한 지적 꾸준히 제기했었는데요.
2: 네, 맞습니다. 중국이 국제사회에서 불안정을 초래하는 활동을 하고 있고 이에 계속해서 대응할 거라고 서먼부 장관이 지적했고요. 타이완 해협의 평화와 안정을 유지하기 위한 노력도 밝혔는데요. 모리 차관 역시 같은 취지의 발언을 했습니다.
1: 네. 자, 미한일 외교 차관의 회담 주요 발언들 정리해봤는데요. 여기에 미국 전문가들 어떤 분석을 내놨을까요?
2: 네, 전문가들은 미한일 외교 차관의 워싱턴 회담은 북한의 도발과 중국의 강압적인 행동에 대응해서 제 나라의 결속과 공조를 과시하는 기회였다고 평가했습니다. 또 이날의 회동이 북한에 보내는 가장 큰 신호는 7차 핵실험 등 북한의 도발에 대응해서 삼각연대가 더 강화될 거라는 경고였다는 분석인데요. 과거 문재인 정부 당시에 한일 군사정보보호협정 파기 선언을 둘러싼 마찰을 비춰볼 때세 나라의 협력이 새로운 단계에 들어섰다는 평가입니다.
1: 네, 이 캄보디아 푸노펜에서 열렸던 미한일 정상회담 공동성명의 연장선이라는 관측도 있네요.
2: 네 그렇습니다. 전문가들은 윤석열 정부가 인도 태평양 전략을 발표한 이래 세 나라가 만나는 게 이번이 처음이라면서 푸놈펜 정상 회담에서 합의한 북한의 미사일 정보 정보 실시간 공유 방안을 구체적으로 다른 점을 지적했습니다. 어, 세 나라 정보 공유 협력을 제도하려는 노력이라는 겁니다. 네. 자또 중국에 대한 의견은 전문가들 어떨까요? 네. 전문가들은 일본과 한국의 발언이 다소 결이 달랐다고 지적했습니다. 한국이 여전히 중국을 자극하지 않으려 한다는 분석인데요. 중국의 행동을 지적하되 중국을 직접 지목하지 않는 한국의 접근법에 영향을 받았다는 겁니다. 그러면서 한국이 중국을 보다 직접적으로 비판해야 한다고 전문가들은 입을 모았습니다. 네. 자,
3: 미한인
1: 외교차관의 워싱턴, 워싱턴 회담의 주요 내용, 또 전문가들의 분석까지 정리해봤고요. 다음 소식으로 넘어갈까요?
2: 네, 이번에 정리해드릴 기사는 터키의 지진에 대한 한국 정부의 대응 관련 내용인데요. 다름 아닌 한국 전쟁에 참전했던 용사들의 반응을 정리한 내용이 독자들의 많은 관심을 얻었습니다. 네, 이
1: 터키라고 하면은 한국전에 연합군으로 참전한 나라 가운데 하나인데요. 그런 만큼 뭐 한국 정부나 한국 국민 입장에서는 이 터키의 재난 상황에 마음이 쓸 수가
2: 있겠네요. 네, 그렇습니다. 터키 외교부는 한국전 참전국 중에 네 번째로 많은 2만 1,212명의 병력을 파병했고요. 전사자가 966명. 부상자와 전쟁포로 등 2,365명의 사상자를 냈다고 밝히고 있는데요. 특히 부산에 는 유엔기념공원에는 터키군 462구의 유해가 안장되어 있다는 점도 설명해놨습니다. 그런 만큼 한국 정부의 대처도 남다른데요. 우선 한국 정부는 15일 박진 외교부 장관 주재로 민관합동해외긴급구호협의를 열고 지진탐사를 겪고 있는 터키의 긴급구호대 이진 21명과 다양한 구호물품을 추가로 지원한다고 밝혔습니다. 앞서 지진 피해를 입은 터키 국민을 돕기 위해서 긴급 구호대 118명을 급파했고요. 의약품 제공 등 500만 달러 규모의 인도적 지원도 약속했습니다. 또 지역자치단체와 다양한 민간단체들도 터키 국민을 돕기 위한 모금운동에 동참하고 있습니다.
1: 네. 윤석열 한국 대통령이 직접 이
2: 터키를 두고
1: 형제국가라고 말했나요?
2: 네. 지난 7일 국무회의에서 터키가 한국전에 참전한 형제국이라고 강조했습니다. 네. 한국 참전용사들의 그 반응도 들어볼까요? 네. 워렌 위드한 한국전 장진호 참전용사협회 회장은 터키에 대한 한국의 지원은 매우 긍정적이라면서 한국 정부와 한국인들을 존경한다고 말했는데요. 위드한 회장은 한국전쟁 발발 두 달여 만에 부산에 도착해서 낙동강 전투, 인천 상륙작전, 장진호 전투, 흥남 철수를 겪은 뒤에 해병대 대령으로 예편했습니다. 전쟁 당시에 한국인들을 위해 싸우고 피를 흘렸다면서 자신과 한국의 피는 섞여있다고 긍지를 나타냈습니다. 여섯 서또 다른 참전용사들도 비슷한 반응을 보였습니다. 1950년 8월 부산에 도착했을 때 한국은 거의 사라졌고 일부는 한국이 48시간에서 72시간 안에 공산군에 넘어갈 수 있다고 말했지만 유엔군의 참전으로 이를 극복할 수 있었다고 회고했습니다. 미국 한국전쟁참전용사협회의 마틴 브로디오로 회장도 이날 비오회에 한국의 터키 지원은 훌륭한 일이라면서 반겼습니다. 한국인들이 전쟁 중에 그들을 도운 동료 형제를 돕는 인도주의적인 임무를 수행하고 있어서 기쁘다는 겁니다. 네, 지금 여러분께서는 비오회 한국어 방송에 보내드리는 생생 라디오
1: 매거진 독자의 선택 함께하고 계십니다.
2: 네, 다음 소식 알아볼까요? 네, 지난 8일에 김정은 북한 국무위원장 딸 김주혜가 북한의 건군절 75주년 열병식에 아버지와 함께 등장해서 관심을 끌었는데요. 이에 대해서 김위원장이 왕조와도 같은 사대 세습 의지를 분명히 했다는 분석 살펴보겠습니다. 네, 지난해 11월에 신형 대륙간 탄도미사일인
1: 화성 17형 시험발사 현장에 김주애가 처음 모습을 드러낸 뒤에 석 달도 채안 되는 기간에 다섯 차례나 공식석상에 참가하는
2: 어떤 파격 행보를 보이지 않았습니까? 네 맞습니다. 특히 열병식에서는 김 위원장과 나란히 주석단까지 올랐는데요. 어, 북한 매체들은 이김주애를 사랑하는 자제분에서 존귀하는 자제분, 존경하는 자제분 등으로 칭하면서 예우 수준을 높였고요. 조선중앙TV는 지난 9일 열병식 녹화 중계에서 열병 행렬 선두에 등장한 김 위원장의 말에 뒤이어서 등장한 백마를 사랑하는 자제분께서 제일 사랑하시는 준마 이렇게 호명하게 되어 있습니다. 음, 네, 북한이 김주혜 우표까지 만든다고요? 네. 4일 김주의 사진을 담은 우표 도안을 공개했는데요. 어, 북한 조선 우표사는 17일에 발행될 예정인 새 우표 도안 8종을 공개했는데 이 가운데 5종이 지난해 11월 화성 17형 발사 현장에서의 김주의 모습을 담은 사진을 토대로 만들어진 겁니다. 네,
1: 자 김주의의 파격적인 등장, 미국 전문가들 어떻게 보고 있나요?
2: 네, 전문가들은 후계자서를 두고 엇갈린 견해들을 내놓고 있는데요. 하지만 이번 열병식을 통해서 김 위원장이 4대 세습을 이어가겠다는 의지를 분명히 했다는 데에는 공감하고 있습니다. 김 위원장의 조기에 세습 구도를 기정사실화한 거고 자신이 후계자로 늦게 공개되면서 집권 초기에 겪었던 정치적인 반대 또 권력투쟁 등 경험이 작용했다는 분석입니다.
1: 네, 김 위원장이 김정은 국방위원장의 셋째 부인이죠. 고용희의 아들인데요. 이 고용희가 북송 제일 한인 무용수 출신이었기 때문에 정통성 문제 시달리기도 하지 않았습니까?
2: 네 맞습니다. 그런 여파로 집권초의 고모부인 장성택을 처형하는 비인간적인 면모를 드러내기도 했었는데요. 전문가들은 또김주의 후계자 내정 여부를 떠나서 김주혜를 내세운 이번 열병식 연출은 주민들에게 백두혈통에 의한 북한 통치의 영속성을 각인시키는 효과가 커 보인다고 평가했습니다.
1: 네 그런데 북한의 이 가부장 문화가 여성을 지도자로 받아들이기 어렵고란 분석도 있지 않습니까?
2: 네 최고 지도자의 딸이 군 열병식에 나온 모습은 북한 주민들에게도 이 낯선 장면이긴 하지만 가부장 문화가 뿌리 깊게 박힌 북한 주민들이 어린 여자아이를 미래의 지도자로 상상하기는 어렵다는 분석인데요. 김 위원장의 딸을 내세워서 주민들에게 친근한 지도자라는 이미지를 높이는데 어느 정도 효과를 본 거로 보인다는 평가도 있습니다.
1: 네. 그런데 지난 열병식에서 요 김여정 당 부부장의 모습이 거의 눈에 띄지 않았다는 지적도 있네요.
2: 네. 한국통일부는 조선중앙TV가 지난 9일에 녹화 준비한 이 열병식 보도화면에서 김주애가 열병식장에 도착해 입장하는 동안에 군인들 뒤편에 홀로 서 있는 여성을 김여정으로 주장했습니다. 이에 대해서 그동안 외부 사회에서 불거졌던 김여정 후계자설이나 이인자설은김주애의 부각으로 힘을 잃게 됐다고 평가했습니다. 네. 독자의 선택 한 가지 소식 더 보도록 하죠. 네, 미국 정부가 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사를 규탄하는 유엔 안보리 의장 성명에 불발됐다는 소식 지난 14일 뷰의 단독 보도로 전해드렸는데요. 관련 소식에 독자들의 관심을 얻었습니다.
1: 유엔 네, 안보리의 대북 의장 성명이 그러니까 논의 두 달여 만에
2: 최종 무산된 거죠? 유엔 네, 주재 미국 대표부 대변인은 13일 북한의 ICBM 발사를 규탄하는 의장 성명과 관련한 뷰의 질의에 실무수준 협상에서 두개이사국의 관여를 거부해서 유장 성명은 추진될 수 없었다면서 북한의 지속적인 긴장 고조와 더불어서 불안정을 야기하고 위협적인 수사에 안보리가 침묵을 지키는 건 끔찍하다고 답했습니다. 네, 독자의 선택 이번 줄은 여기까지 정리하겠습니다. 지금까지
1: 박영석 기자였습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
4: 매일 새벽과 아침 그리고 저녁에 청취 가능한 BOA 방송 주파수 안내입니다. BOA 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. BOA 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 5875, 7365, 7485kHz로 보내드립니다. 그리고 BOA 저녁 방송은 매일 밤 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz로 청취하실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지 1시간 동안은 단파 9320, 9490, 12080kHz로 밤 10시부터 11시까지 1시간 동안은 단파 9320, 12045, 12080kHz로 그리고 밤 11시부터 12시까지 1시간 동안은 단파 9,410, 12,045, 12,080kHz로 청취하실 수 있습니다. BOA 방송은 인터넷으로 접속하시면 다시 듣기와 방송 원고 보기, 실시간 방송 청취가 가능합니다. 언제든 방송 듣기가 가능한 인터넷 웹사이트 주소는 www.boacorea.com입니다. w w w b o a k o r e a c o m 입니다 한반도와 미국 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 BOA 방송에 많은 애청 바랍니다.
1: 생생 라디오 매거진 계속해서 생활 속 경제 이어집니다. 오택성 기자입니다.
0: 반려동물은 친구 그리고 가족이에요. 올해 유치원에 들어간 6살 소년 제스퍼 군에겐 최근 새로운 친구가 생겼습니다. 그토록 바라던 도마뱀 친구를 키울 수 있게 된 겁니다. 끈질긴 구애에도 도마뱀 키우는 것을 쉽게 허락하지 않던 엄마, 아빠를 설득하기 위해 제스퍼 군은 그 어렵다는 뺏셈 문제의 10문제 중 8문제를 맞춰 결국 키워도 좋다는 부모님의 허락을 받았습니다. 제스포군은 잠자리에 들기 전 쉐도와 10분, 때로는 조금 더 길게 노는 시간이 그렇게나 즐거울 수 없습니다.
5: 마뱀리의 손이나 팔, 그리고
0: 발을 집어 넣으면 쉐도가 와서 혀로 핥기도 한다고 하네요.
5: My h my friend and
0: also my family. 보군에겐 동아뱀 섀도는 친구이자 가족입니다. 세계 최대 반려동물 시장은 바로 미국. 미국인들의 반려동물 사랑은 남다릅니다. 각종 지표가 이를 증명하는데요. 일례로 반려동물 사료 판매액을 들수 있습니다. 지난 2021년 미국의 반려동물 사료 판매 수익은 약 437억 달러에 달했는데요 이는 2위 영국부터 10위 이탈리아의 수치를 모두 합한 것보다도 더 많은 수치입니다 미국의 반려동물 산업을 조금 더 자세하게 들여다볼까요 지난 2021년 미국 반려동물 시장 지출액은 약 1240억 달러입니다 앞서 온 2020년보다 약 200억 달러 늘어난 건데요 그런데 도대체 어디다 이렇게 많은 돈을 쓰는 걸까요 가장 많은 돈이 쓰이는 곳은 바로 사료와 간식입니다. 2021년 반려동물 산업 지출액을 보면 40%가 넘는 500억 달러가 사료와 간식 구입을 위해 지출됐습니다. 이어서 건강점검 및 치료에 340억 달러 이상이 들었고요. 반려동물 구입과 약품, 기구 등에는 300억 달러가 지출됐습니다. 미국에선 어떤 반려동물을 많이 키울까요? 미국인들이 가장 많이 키우는 반려동물 1위는 바로 개입니다. 미국인들이 키우는 개는 약 6,900만 마리입니다. 고양이가 4,500만 마리로 그 뒤를 잇고 있습니다. 그리고 민물고기가 3위에 올라 있는데요. 약 1,200만 마리입니다. 이 외에도 새와 파충류 동물 등이 그 뒤를 잇고 있습니다. 반려동물 부동의 1위, 강아지에 대해 알아봐요. 가장 많은 부분을 차지하는 반려견에 관해 조금 더 자세히 살펴볼까요? 반려견 중 가장 많은 견종은 뭘까요? 미국에서 가장 권위있는 애견단체인 미국 켄넬클럽은 매년 가장 많이 등록된 반려견의 순위를 발표하는데요. 지난 2021년 결과를 들어보겠습니다.
6: 미국 캔넬 클럽은
0: 2021년 최다 견종 순위는 애견 등록 수를 기반으로 집계됐다고 설명했는데요. 1위는 레브라도 리트리버가 차지했습니다. 이 개는 30kg 이상까지 자라는 대형견입니다. 2위는 프렌치 불도그가 차지했고요. 이어서 골든 리트리버 저먼 셰퍼드, 푸들이그 뒤를 이었습니다 강아지를 키우는데 1년 동안 들어가는 비용은 얼마나 될까요? 어떤 사료를 주느냐 그리고 어떤 용품을 사용하느냐에 따라서 그 비용은 천차만별인데요 통계자료에 따르면 반려견을 기르는데 들어가는 연간 평균 비용은 최소 1500달러에서 최대 9900달러가 들어간다고 합니다 반려동물 직접 사보러 가볼까요? 반려동물을 구할 수 있는 가장 쉽고 보편적인 방법은 판매 매장을 찾는 겁니다. 네, 저는 지금 한 애완동물 매장에 들어와 있습니다. 어, 들어와서 어떤 애완동물들이 있는지 하나씩 살펴보겠습니다. 가장 먼저 각종 물고기가 반겨주네요. 형형색색의 물고기들이 자태를 뽐내고 있습니다. 한쪽에는 귀여운 토끼도 있고요. 조금 징그럽긴 한데 쥐도 있네요 앵무새도 한자리를 차지하고 있습니다 파충류 구역에 와 있는데요 여기 보니까 뱀부터 시작해서 도마뱀 각종 파충류 애완동물들이 전시되어 있습니다 그리고 이뿐만이 아니라 파충류들이 먹는 먹이까지 같이 있는데요 귀뚜라미나 초파리 등 각종 종류별로 먹이까지 다 전시되어 있습니다 처음으로 반려동물을 키울 땐 어떤 종류를 선택하는 것이 좋을지 매장 종업원에게 물어봤습니다. 이날 만난 종업원은 만약 특정한 동물을 찾는다면 물고기, 그 가운데서도 특히 베타피쉬를 추천한다고 이야기해 줬는데요. 베타피쉬의 가격이 저렴할 뿐만이 아니라 키우기 가장 쉽기 때문이라는 설명입니다. 종업원이 추천한 베타 PC의 가격은 20달러 가량입니다. 반려견과 반려묘, 사지 말고 입양하세요. 앞서 사람들이 가장 많이 키우는 반려동물은 강아지와 고양이라고 했는데요. 강아지나 고양이는 어떻게 구할까요? 물론 매장에서 사가는 방법도 있고요. 강아지를 키우는 사람에게 직접 입양하는 방법도 있습니다. 하지만 가장 장려되는 것은 유기센터 등에서 입양하는 방법입니다. 대략 매년 630만 마리의 강아지와 고양이가 유기되어 센터로 들어오는데요. 이 가운데 410만 마리가 다시 입양된다고 합니다. 인터넷에서 가까운 유기센터를 검색하면 쉽게 홈페이지를 찾을 수 있는데요. 홈페이지에는 입양을 기다리는 강아지와 고양이가 소개되어 있고요. 또각 강아지와 고양이의 입양 비용 등도 함께 설명돼 있습니다. 원하는 강아지나 고양이를 정했다면 신청서를 제출해야 합니다. 입양한 동물을 쉽게 유기하지 않겠다는 것을 확인하기 위해 각 단체는 양육 경험은 있는지, 살고 있는 환경은 어떤지 등 여러 가지 항목을 확인합니다. 동물보호단체인 휴메인소사이어티의 캐리 앨런 커뮤니케이션 부사장은 9월에 실시한 웨비나에서 유기동물 입양의 중요성에 대해 강조했습니다. 앨런 부사장은 단체의 목적은 동물보호운동이 전국적, 나아가 전세계에 구축되는 것이라고 말했습니다. 반려견 전문 서비스는 어떤 것들이 있죠? 강아지는 가장 많은 사람이 키우는 만큼 다양한 서비스가 있습니다. 어떤 서비스가 있는지 몇 가지만 살펴볼까요? 가장 대표적인 서비스가 애견숙소 서비스입니다. 강아지를 키우는 사람들이 난감해 할 때는 바로 휴가철인데요. 멀리 여행을 떠나고 돌봐줄 사람도 구하지 못할 때 애견숙소가 이 문제를 해결해 줄수 있습니다. 미국에서 평균적으로 애견숙소 비용은 1박당 30달러에서 50달러라고 합니다. 많은 견주가 사용하는 또 다른 서비스는 바로 펫시터 서비스입니다. 펫시터란 베이비시터 즉 아이돌봄 서비스에서 파생된 단어인데요. 아이를 돌봐주는 것이 아니라 반려견 등을 돌봐주는 서비스입니다. 이 서비스는 주인 대신 반려견을 산책시켜주거나 먹이를 주고 배변 등을 정리해주는 서비스입니다. 펫시터의 평균 비용은 주간 50달러 1박에 75달러이고요. 일주일은 250달러에서 375달러가 든다고 합니다. 미국 경제와 산업 이야기를 실생활 속에서 풀어보는 생활 속 경제. 오늘은 반려동물 산업의 이모저모를 통해서 미국을 들여다봤습니다. 지금까지 오택성이었습니다. 생생 라디오
3: 매거진
1: 계속해서 미국의 역사를 재미있게 드라마로 들어보는 시간인데요. 비오의 이야기 미국사 김미옥 기자가 엮었고요. 해설에 조원우 이은경입니다 프랭클린 루스벨트 시대 마흔 네 번째 이야기입니다.
7: 비오의 이야기 미국사 제46부 프랭클린 루즈벨트 대통령시대 랭클린 루스벨트 대통령은 미국으로 돌아와 얄타 회담에 관해 의회에 보고했습니다. 루스벨트 대통령은 세계 평화를 향해 가는 길에 좋은 출발을 이뤘다는 확고한 믿음을 얻고 돌아왔다면서 기분 좋게 의원들 앞에 섰습니다.
6: 윈스턴 처칠 총리 역시 영국 의회에서 얄타 회담에 관해 보고했습니다. 얄타 회담 이후 처칠 총리는 루스벨트 대통령만큼이나 큰 희망을 품고 있었습니다. 하지만 루스벨트 대통령과 처칠 총리의 판단은 잘못된 것이었습니다.
7: 얄타 회담이 끝나고 몇달 동안 소련과 서방 민주주의 국가들 사이의 관계가 꾸준히 악화했습니다. 회담 후 소련의 태도는 루스벨트 대통령과 처칠 총리의 희망에 찼던 기대와 달랐습니다. 소련은 동유럽을 장악하기 위해 움직였습니다. 스탈린은 미국과 영국이 독일과 비밀리에 평화 협상을 진행하고 있다고 강하게 비난했습니다. 그뿐만 아니라 소련은 폴란드에 민주주의를 가져올 방법에 관해 논의하기를 거부했습니다. 세월이 흐른 뒤 저칠 총리는 당시의 상황을 이렇게 표현했습니다.
8: 저는 항상 용감한 러시아 국민들을 무척 높이 평가했습니다. 하지만 이들의 그림자는 전쟁이 끝나고 난 뒤에 전망을 더 어둡게 습니다 미국과 영국은 단지 약수국들을 지키기 위해서 전쟁을 하는 것은 아닙니다. 미국과 영국은 더 작은 나라들을 지키는 것은 물론이고 개인의 권리와 자유를 위해서 싸우기 위해서 전쟁에 나섰습니다. 하지만 소련은 다른 목표를 갖고 있었습니다. 동유럽을 장악한 소련은 지배력을 더 강화했습니다. 2차 세계대전의 오랜 고통과 노력 끝에 달라진 것은 마치 유럽의 절반이 한 독재자에서 다른 독재자로 지배자만 바뀐 것처럼 보였습니다.
7: 프랭클린 루스벨트 미국 대통령과 윈스턴 처칠 영국 총리는 비밀서한을 통해 두 나라가 소련의 행보에 맞서기로 합의했습니다. 하지만 이 일을 행동으로 옮기기도 전에 루스벨트 대통령이 세상을 떠났습니다. 그리고 세계는 앞으로 몇년 안에 새로운 전쟁이라 할수 있는 냉전의 시대를 겪게 됩니다.
6: 루즈벨트 대통령의 죽음으로 미국 대통령과 영국 총리가 나눈 개인적인 깊은 우정 역시 끝났습니다. 윈스턴 저칠 총리는 시간이 지난 뒤에 백악관에 있는 친한 벗의 사망 소식을 접했던 순간을 이렇게 적었습니다.
8: 그때 저는 마치 신체적으로 물리적 타격을 받은 것 같았습니다. 루즈벨트 대통령은 빛나는 분이었습니다. 우리가 함께 일했던 길고 끔찍했던 세월 동안 이 빛나는 남자와 저의 관계가 아주 큰 역할을 해냈습니다. 이제 우리 두 사람의 관계는 끝났습니다. 그리고 저는 깊고 영원한 상실감에 빠졌습니다
7: 프랭클린 루스벨트 대통령의 사망 소식은 전 세계에 전해졌습니다 자유세계 국가들은 윈스턴 처칠 총리와 함께 강력한 지도자였던 프랭클린 루스벨트 대통령의 죽음을 애도했습니다 하지만 오랫동안 슬퍼하고만 있을 수는 없습니다. 이제 전쟁의 시대는 가고 평화의 시대가 찾아왔습니다. 새로운 세계가 형성되고 있었습니다. 그리고 그 세계는 사람들이 예상하지 못했던 모습이었습니다.
6: 제2차 세계대전은 전쟁과 과학, 기술의 역사에서 가장 중요한 사건 가운데 하나로 막을 내렸습니다. 이 시기에 비밀리에 연구해온 미국 과학자들이 최초로 원자폭탄을 설계하고 제작했습니다. 미국은 이 신무기를 일본을 공격하는 데 사용하기로 했습니다.
7: 미국의 핵무기 사용으로 끔찍했던 전세계적인 분쟁이 끝났습니다. 하지만 이것은 동시에 현대 핵시대의 시작을 알렸습니다. 미국이 일본에 원자폭탄을 투하한 것은 현대 경제와 군사체제에서 과학과 기술의 중요성이 커지고 있음을 보여줬습니다.
1: 미국부터 미국을 이끌어온 지도자들은 과학에 관심을 보였습니다. 미국 건국의 아버지 가운데 한 명으로 꼽히는 벤자민 프랭클린과. 미국 독립선언서를 기초한 토마스 제퍼슨 대통령은 위대한 정치 지도자로 유명했지만, 동시에 발명가와 과학자로도 명성이 높았습니다. 에이브라함 링컨 대통령과 미 의회는 1860년대 남북전쟁 당시 미국 국립과학원을 설립했습니다. 미국 국립과학원은 과학의 발전과 인류복지를 목적으로 1863년 3월에 결성된 과학자 조직인데 주로 정부 각 부처에서 요구하는 과학적인 문제를 연구하고 조사하는 역할을 했습니다. 1900년대 초 미국은 과학연구기관들을 설립해 농업과 공중보건 항공 분야를 연구하고 개선하려 노력했습니다. 그리고 1914년 제1차 세계대전이 시작될 무렵 연방정부는 여러 분야에서 다양한 방법으로 과학자들을 활용하고 있었습니다.
7: 부 o 의 이야기 미국사 이 내용은 다음 시간에 계속됩니다.
1: 의 한국어 방송 듣 계시고요. 생생 라디오 매거진 이제 한 순서 남겨 놓고 있는데요. 인물 아메리카. 미국의 33대 대통령 해리 트루먼 소개합니다. 노시찬 기자입니다.
5: 여러분 안녕하십니까? 오늘의 미국이 있기까지 중요한 역사의 한 페이지를 장식했던 사람들의 이야기를 들어보는 인물 아메리카 시간입니다. 노시창입니다.
6: 이은경입니다. 이 시간에는 냉전 시 세계 공산주의의 팽창을 저지하기 위해 애를 쓰고 한국전이 벌어졌을 때는 신속히 미군의 파병을 명령한 제33대 해리 트루먼 대통령에
5: 대해 알아보겠습니다. 트루먼 대통령은 역대 미국 대통령 중 그다지 화려한 명상을 얻지 못한 평범한 대통령이라는 인상을 주는 인물입니다. 학력은 고등학교에 그쳤고 대학을 졸업하지 않은 가장 마지막 대통령이기도 합니다. 그럼에도 그는 골치 아픈 일은 대통령이 책임돼야 한다는 강한 소신으로 일관함으로써 인기 순위에서 늘 상위, 10등 안에 들고 어떤 조사에서는 6위를 차지하고 있기도 합니다.
6: 해리 트루먼은 1884년 5월 8일 미국 중부 대평원지대인 미주리주캔사스 시티에서 태어났습니다. 아버지 존 추르먼과 어머니 마사 추르먼의 3남매 중 장남이었습니다. 아버지는 농사를 지으면서 노세 거래 상인이기도 했습니다. 미주리주 인디펜던스에서 고등학교를 졸업한 해리 추르먼은 캔사스 시티로 가 은행에 취직했습니다. 1914년에는 아버지가 세상을 떠나자 그 뒤를 이어 농장을 관리했습니다.
5: 1917년 미국이 제1차 세계대전에 참전하자 그때 33살의 중년에다 이미 국가방위군으로 두 차례나 복무를 했지만 해리 트루먼은 주저없이 군대에 자원 입대했습니다. 입대 1년 후 그는 포병대대장으로 프랑스 전선에 파병됐습니다. 트루먼 대위 휴하의 장병들은 그의 용맹과 공명정대한 지도력에 감동돼 헌신적으로 그를 따랐습니다.
6: 1919년 미국으로 돌아온 추르먼은 어릴 적부터 알고 지내던 엘리자베스 월레스와 결혼했습니다. 결혼 후 엘리자베스는 베스 추르먼으로 불리웠습니다. 제대 후 추르먼은 군대 친구인 에드워드 제이 코슨과 함께 남성 의류 사업을 시작했지만 1920년대 불어닥친 경제 불황으로 망하고 말았습니다. 이 무렵 또 다른 군대 친구가 추르먼을 캔사스 시티 민주당 간부인 토마스 펜더가스트에게 소개시켜주었습니다.
5: 그 인연으로 트루먼은 1922년 카운티, 즉 한국의 군에 해당하는 지역의 판사선거에 출마해 승리했습니다. 이로써 해리 트루먼의 정치 생애가 시작됐습니다. 사업에는 별 재미를 못본 그였지만 정치에서는 두각을 나타내기 시작했습니다. 그는 1934년 미조리주를 선거구로 하는 연방 상원의원에 당선됐습니다. 부패한 펜더가스트 세력의
6: 꼭두각시라는 인식 속에 상원에 등장한 추르먼이었지만 그는 친화적이고 성실한 성격으로 동료들로부터 호감을 샀습니다. 상원의원 재임 중 그는 두 가지 중요한 법을 제정하는 데 주도적인 역할을 했습니다. 하나는 항공업계에 대한 정부의 감독 권한을 규정한 민간항공법, 또 하나는 철도산업의 개편에 정부가 감독을 하도록 하는
5: 윌러 추르먼 법이었습니다. 1940년에는 상원의원 재선에 성공했습니다. 트루먼 의원은 2차 임기 중 미국 군대의 부정과 낭비를 조사하는 활동을 주도하면서 전국적인 명성을 얻게 됐습니다. 상원의 동료 의원들과 일반 국민의 지지를 얻게 되자 프랭클린 루즈벨트 대통령은 1944년 4차 연임선거에서 그를 부통령 후보로 선정했습니다. 루즈벨트 트루먼 팀은 53%의 지지율로 46%를 얻은 공화당 후보를 물리치고 당선됐습니다. 트루먼은 1945년 1월 20일 부통령에 취임했습니다.
6: 그러나 그의 부통령 재임 기간은 불과 82일로 끝났습니다. 루즈벨트 대통령이 1945년 4월 12일 뇌출혈로 갑자기 사망함으로써 대통령직을 승계해야 했기 때문입니다. 자신의 건강이 얼마나 악화됐는지 알지 못했던 프랭클린 대통령이 82일 동안 트루먼을 만난 건단두 번뿐이었습니다. 그러다 보니 트루먼은 중책을 떠맡을 아무런 준비도
5: 되어 있지 않은 상태였습니다. 외교 정책에 아무런 경험이 없는 트루먼이었지만 그는 대형 관료 체제를 이끌어 갈 자질이 있었고 언론을 어떻게 활용할 수 있는지를 잘 아는 정치인이었습니다. 임기가 시작되자 트루먼은 열정적으로 업무를 처리했습니다. 샌프란시스코에서는 국제연합 창설을 위한 헌장 초안 작성 회의를 주재했습니다. 5월 8일 독일의 무조건 항복 절차도 처리했습니다. 6월에는 독일 동부에 있는 포츠담으로 날아가 연합국 지도자들과 전후 독일 문제 처리를 논의했습니다.
6: 포츠담에 있는 동안 추르먼 대통령은 뉴멕시코주 로스 알라모스에서 원자탄 실험이 성공했다는 보고를 받았습니다. 그리고 즉시 일본에 대해 무조건 항복 아니면 전멸이란 최후 통첩을 보냈습니다. 대통령 보좌관들은 만약 일본이 항복하지 않고 미군이 일본 본토를 침공한다면 약 50만 명의 미국인이 희생될 것이라고 전망했습니다. 이에 추루먼 대통령은 히로시마와 나가사키 두 도시에 대한 원자탄 투하 작전이 승인했습니다.
5: 원자탄 공격을 받은 일본은 1945년 8월 15일 항복했습니다. 그리고 9월 2일 태평양 전쟁은 공식적으로 끝이 났습니다. 그러나 10만 명 이상이 사망한 원자탄 투하는 역대 미국 대통령의 결정 중 가장 논란 많은 것중 하나가 됐습니다.
6: 1947년 추르먼 대통령은 세계 어느 곳에서든 공산주의의 침략을 반대한다는 추르먼 독트린을 발표했습니다. 이로써 추르먼 대통령의 외교 정책은 소련과의 협력 관계에서 소련 세력의 봉쇄로 바뀌었습니다. 트루먼 대통령은 서유럽에 대한 소련의 영향력을 무력화하기 위해 대규모 원조를 제공하는 조지 마샬 국무장관의 이른바 마샬 플랜을
5: 적극 지원했습니다. 트루먼 대통령은 여러 가지 불리한 정황 속에서도 1948년 대선에서 49대 45% 지지율로 재선됐습니다. 예상밖의 승리로 재선된 트루먼 대통령은 적극적으로 국내 정책 개혁을 추진했습니다. 공정한 거래라는 의미의 페어 디일 계획 산하에는 공공주택, 교육, 최저임금 인상, 연방차원의 민권보호, 국민건강보험 등이 들어 있었습니다. 이들 관련 대부분 법안은 의회에서 부결되거나 약화되곤 했지만 그후 수십 년 동안 미국 국내 정책의 기틀이 됐습니다.
6: 1949년 중국에서는 공산세력이 국민당 정부를 몰아내고 본토를 장악했습니다. 이 무렵 소련은 원자탄 실험에 성공해 미국의 독주에 제동을 걸었습니다. 이에 추르먼 대통령은 북대서양조약기구 나토의 창소를 주도하는 한편 미국의 수소폭탄 개발을 서둘렀습니다.
5: 1950년 6월 25일 북한 공산군이 38도선을 넘어 남한을 침공했습니다. 트러먼 대통령은 남침불과 이틀 후 미국 공군과 해군에 대한민국 군을 지원하도록 명령했습니다. 또한 유엔 안보리 결정에 따라 더글라스 메가도 장군을 유엔군 사령관으로 삼고 공산군 퇴치 작전을 지시했습니다. 트러먼 대통령은 미국 국민을 향한 라디오 연설에서 공산군의 침공은 독립된 국가를 차지하려는 공산세력의 야욕을 여실히 보여주는 것이라며 미국은 그 같은 침공을 물리쳐야 한다고 역설했습니다.
0: On Sunday, June 25th, communist forces attacked the Republic of Korea. This attack has made it clear beyond all doubt that the international communist movement is willing to use armed invasion to conquer independent
6: nations. 한편 인천 상륙 작전에 성공한 메가더 사령관은 38도선을 경계로 한 종전 상태 회복에 만족하지 않고. 한반도 전체를 통일하려는 희망 속에서 압록강까지 북진했습니다. 그러나 대규모 중공군이 강을 넘어 38선 이남까지 밀고 내려왔습니다. 메가더 사령관은 중국 영토를 원자탄으로 공격해 공산군을 물리치려 했습니다.
5: 그러나 트루먼 대통령은 메가더 사령관을 해임하기까지 하면서 원자탄 사용을 저지했습니다. 트루먼 대통령은 일본에 대한 원자탄 공격을 승인하긴 했지만 그 자신 무고한 많은 인명이 살해된 데 마음 아파했고 중국에 대한 공격은 3차 대전으로 확대될 수도 있다는 점을 우려했습니다. 트루먼 대통령의 메가드해임은 군대란 어디까지나 국민의 통제하에 있다는 것을 보여주는 용기 있는 조치로 평가받고 있습니다. 소련이 동유럽에서 세력을
6: 확장하고 중국 본토가 공산화되는가 하면 한반도에서도 미군이 확실한 승리를 달성하지 못하자 많은 미국인들은 냉전에서 미국이 지고 있다는 생각을 하게 됐습니다. 따라서 트루먼 대통령의 인기는 폭락했습니다. 1952년 3월, 추르먼 대통령은 차기 대선에 나가지 않겠다고 선언했습니다.
5: 미국 대통령의 3차 연임을 금지하는 수정헌법이 추르먼 대통령 재임 때 만들어졌기 때문에 원하면 3선에 나갈 수도 있었습니다. 그러나 그는 이를 포기했습니다. 그가 백악관을 떠난 1953년 1월, 그에 대한 지지도는 31%에 그쳤습니다. 1945년 7월의 87% 지지율에 비하면 엄청난 추락이었습니다. 그러나 그후약
6: 20년 동안 트루먼의 인기는 다시 올라갔습니다. 그는 어려운 결정은 대통령인 자신이 직접 한다는 것을 보여준 대통령이었습니다. 그는 늘 책상 위에 모든 책임은 내가 진다, 즉 더벅 스탑스 히어 이런 유명한 문구를 새긴 명패를 올려놓고 일을 처리했습니다.
5: 지극히 보통 사람인 그는 역사상 가장 중요한 시기에 어느 누가 예상했던 것보다 우수하게 문제에 도전했고 이를 해결한 대통령이었습니다. 해리 트루먼은 당적의 관계없이 정치인들로부터 폭넓은 인기를 얻었고 보통 사람들의 표도 얻었던 것입니다
6: 임기를 마친 추르몬 대통령은 고향인 미주리주 인디펜던스로 내려가 건강히 살다가 1972년 크리스마스 다음 날 88세로 세상을 떠났습니다 인물 아메리카 오늘은 제33대 해리 추르몬 대통령에 대해 알아봤습니다
1: 생생 라디오 매거진 이번 주 준비한 내용은 여기까지입니다. 오늘한 주도 건강하고 희망차게 보내시기 바랍니다. 지금까지 저는 장량이었습니다. 고맙습니다.